0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então, ao livro de Deuteronômio, capítulo 7, 8 e 9. Diz assim, versículo 1: Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Aí ele vai dizer aqui que são sete nações maiores e mais fortes do que eles, ou seja, Deus falando que eles entrariam nessa terra, expulsaria essas nações que são mais fortes do que eles. E aí está a primeira coisa que eu queria é, conversar com vocês, que essas nações eram nações poderosas, eram nações que humanamente é, seria impossível o povo de Israel, que era um povo de certa forma pequeno, é, vencer ou transpassar suas muralhas, ou vencer seus guerreiros que eram muitas vezes gigantes. Né? E Deus deixa muito claro aqui, que eh, o que eles fizeram, eles fizeram porque o Senhor estava com eles. Eles fizeram porque Deus os conduziu e deu a eles eh, a capacidade de vencer e transpassar muralhas que humanamente seriam intransponíveis. E outra coisa aqui é que Deus fala então com, com eles para que quando eles adentrassem nessa, nessa terra que eles possuíram, eles não fizessem com esses, com esses povos alianças, eles não entregassem seus filhos, a filha, as filhas deles para que é, eles não viessem adorar os seus deuses ou se corrompessem. É, Deus os chama para ser um povo santo para o Senhor, como diz aqui o versículo 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor. né Versículo diz assim, mas é, foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez os seus antepassados. Ou seja, eles não venceram essas coisas porque eram bonzinhos ou porque tinham capacidade. Não, eles venceram isso porque o Senhor era com eles e porque o Senhor prometeu aos seus antepassados né, que daria a eles essa terra. É uma promessa baseada não neles, mas, mas no próprio Deus, que vai dizer né, em Gênesis que não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo, que daria né, a esse povo essa terra. Então o versículo 12 aqui fala as bênçãos da obediência, se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem, as cumprirem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará seus filhos, os frutos da terra, o cereal, o vinho, novo, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês." Deus está falando para esse povo, se vocês obedecerem, se vocês perseverarem nos, manda nos meus mandamentos, não se apartarem deles, mas andarem por eles, vocês serão uma nação abençoada. Seus filhos serão abençoados, a a os seus animais serão abençoados, os campos de vocês darão muito fruto. Ou seja, é, se vocês me obedecerem, vocês vão colher, vão desfrutar da parte do Senhor de coisas maravilhosas. E com certeza, né, eu e você é, podemos desfrutar de coisas maravilhosas da parte de Deus quando nos decidimos a obedecer a Deus. Nos decidimos ao invés de fazer o que queremos, fazer o que Ele quer. Né, se, se um funcionário né, que faz aquilo que seu patrão pede, é abençoado por isso, ou colhe bênção disso, imagine é, um povo que escolhe ou decide servir a Deus e o obedece um Deus Todo-Poderoso que pode fazer coisas fantásticas e poderosas, não dará né, a esse povo é, coisas maravilhosas por obedecerem. Deus espera de mim e de você obediência, talvez não uma obediência esperando receber alguém em troca, mas uma, uma obediência porque ama, mas a consequência de, de amar, né, a consequência de obedecer é que vai colher da parte de Deus coisas maravilhosas, bênçãos e dádivas do alto. Capítulo 8 fala disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Uma grande é, verdade precisa ser dita né, em Deuteronômio e quando você lê isso, e os demais textos ou capítulos do, do Pentateuco é que durante a caminhada no deserto, Deus de certa forma sondou o coração do povo, olhou para o povo e e ficou atento como ele viveria, ou como ele se portaria nas mais diversas situações. E Deus até permite muitas vezes eles passarem privações para provar, para ver o coração deles. Como eles se portariam no momento de escassez e dificuldade. Se eles olhariam para Deus e o amariam e o agradeceriam, ou se murmurariam e o desprezariam. Por várias vezes a gente vai ver que de certa forma essa nação não passou no teste... É, desonra a Deus Se rebela contra Deus Reclama contra Deus né? Versículo 4 vai dizer assim ó, As roupas de vocês não se gastaram E os seus pés não inclinaram durante, Não incharam durante esses 40 anos saibam, saibam pois Em seu coração que assim como um homem Disciplina o seu filho Da mesma forma o Senhor, seu Deus Os disciplina Olha que coisa interessante eles, é, Deus privava eles Em alguns momentos para provar seu coração, mas nunca os deixou, nunca os desamparou, como um pai que cuida do seu filho, que corrige o seu filho, assim Deus se é, é, agiu com essa nação e com certeza é assim que Deus age comigo e com você. Há momentos difíceis da nossa vida, há momentos que passamos que é, não são fáceis, mas que a gente possa agir diferente talvez desse povo que resolveu reclamar, se queixar, ou dizer certas coisas para Deus que não codiziam, mas que a gente consiga olhar a Deus como um Pai, que mesmo que permita passar certas coisas, Ele nos ama e com certeza seu tempo nos ajudará, nos consolará e nos abençoará. É, versículo 10 fala assim advertência contra a ingratidão depois que tiverem comida, até ficarem satisfeitos louve o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu tenha cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus debaixo de é, deixando de obedecer os seus mandamentos as ordenanças os seus decretos que lhe o dese que os olha que coisa interessante ele está falando olha depois que vocês se comerem depois que vocês tiverem suas casas que vocês entrarem na terra né, estiverem bem, não se esqueçam do seu Deus Não, não, não deixe Deus de lado Entenda né, quem é Ele e o que Ele fez por vocês Não abandonem E é muito comum, não somente nesses dias Mas nos dias de hoje Após recebermos certas coisas Sermos abençoados, seja com um bom carro Com uma boa casa, com bens ou coisas parecidas Até mesmo com saúde Muitas vezes nos esquecermos de quem fez essas coisas por nós Muitas vezes nos esquecermos do que tínhamos antes, de contarmos moedinhas e talvez hoje temos um poder aquisitivo maior. Nós não podemos nos esquecer quem fez isso por nós, quem nos deu saúde, capacidade para realizarmos certas coisas. Não podemos colocar essas coisas na nossa conta, mas entendermos que tudo isso vem de Deus e sem Ele não fazemos nada. Se levantamos da cama é porque Ele nos concede levantar. Se enxergamos é porque Ele nos, nos, nos deu olhos e, e a gente tem a capacidade de ver tudo vem dEle. Que a gente não seja como essa nação, que às vezes em momento é, de bençosidade se esquecia de Deus, e facilmente se agarrava a outros deuses e se entregava à idolatria. Capítulo 9, ele diz assim: O mérito não foi de Israel. Olha que interessante, ou só Israel. Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas que você, os quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são os enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de existir aos enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você com fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Isso é algo interessante novamente a se destacar. Deus está falando para essa nação, olha, vocês é, vão vencer esse povo, vocês vão é, vencer essas batalhas, mas não tem a ver com vocês. Esse povo é mais forte que vocês, tem mais recursos que vocês, tem gigantes, vocês não têm gigantes e o mérito de tudo isso não é a força do seu braço, mas é porque eu vou com vocês e porque eu vou com vocês, vocês vencerão. Olha que coisa interessante, um pouquinho né, lá atrás, ou em Êxodo, você vai ver quantas vezes o povo de Israel que decidiu batalhar sem Deus, ou ir para a luta sem Deus, e foram destruídos, ou foram é, é, perseguidos, e eram nações que nem, nem eram tão poderosas assim, a força desse povo não estava nele, mas no Deus que eles serviam, e essa é a maior prova, né, de que essa nação tão pequena é, venceu coisas tão grandes, o Deus a quem ele serviu. Sei que você e eu, quando olhamos para nós e diante das coisas que passamos ou enfrentamos, é, às vezes é, se sentimos tão pequenos mesmo em relação a essas coisas. Mas a grande verdade é que Deus é poderoso para vencer gigantes e transpor muralhas que eu e você jamais conseguiríamos. Que a nossa confiança esteja sempre nele. E que quando as coisas se realizarem, a gente não olhe para nós como se é, por nós fossemos, fizéssemos essas coisas. Mas devolvêssemos a Deus aquilo que lhe pertence. A glória, a honra e o louvor. Aqui então, versículo 7 do capítulo 9, vai narrar então a, a, novamente o episódio do bezerro de ouro. E uma coisa interessante é que aqui você vai perceber Moisés como um, um avô narrando a seus netos tudo aquilo que aconteceu. Né? E a história, o enredo todo dessa história, falando de que como ele subiu ao monte, né? ficou lá por 40 dias e 40 noites, não comeu, não bebeu, falando que o povo ele então se corrompe, faz um bezerro, né? narra, quando ele chega e vê tudo aquilo, quebra as tábuas da lei, eu fico pensando, essa nova geração, escutando Moisés e ouvindo essas coisas, talvez pensando como, como eles puderam fazer isso, como eles é, fizeram essas coisas, por que eles não serviram a Deus, né? E talvez olhando para essa nação que havia aparecido no deserto e pensando certas coisas a respeito deles. Né? Mas a grande verdade é que tudo isso que Moisés estava relatando, estava mostrando a essa nova geração, é para que eles não caíssem nos mesmos erros dos seus antepassados, mas que escolhessem trilhar por outro caminho. Quero dizer a você, talvez você escuta as histórias do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados, e você pense certas coisas a respeito deles, como eles fizeram certas coisas. Primeira coisa que quero dizer a você, você não precisa ser igual a eles, você pode trilhar por outro caminho, você pode pegar, às vezes, os exemplos maus e ruins que eles tiveram, e escolher não trazer para a sua vida, mas andar por uma outra estrada. E de alguma maneira tudo aquilo que eles fizeram de bom, é, trazer para a sua vida e se agarrar, que com certeza será útil para você e para gerações futuras. Que Deus te abençoe e até a próxima.